0: Der Titel für die Predigt heute Morgen lautet Freimut und Zuversicht vor Gott und das gehört in eine Predigtreihe rein. Du siehst das unten schon an den Textstellen aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Ganz zum Schluss sind wir im Moment bei, ähm, also eine Serie über den ersten Johannesbrief und heute werden wir auch noch eine Passage aus fünf dazu nehmen, weil es thematisch direkt dazugehört. Bei Johannes, das haben wir ja über die Sonntage jetzt schon gelernt, da gibt es nicht so einen ganz direkten logischen Aufbau, sondern er kreist um die Themen immer mal wieder und deswegen kommen die verschiedenen Themen an verschiedenen Stellen vor. Und heute ist das Schwerpunktthema Gebet mit einer Genauigkeit, also mit einer Besonderheit, nämlich ein bestimmter Typ von Gebet. Wenn man über Gebet nachdenkt, über Gebet spricht, über Gebet lehrt, was auch immer. Es gibt verschiedene Typen von Gebeten. Es gibt zum Beispiel den Typ Anbetung. Anbetung meint, dass ich Gott meine Wertschätzung gegenüber ausdrücke. Also da geht es um das Wesen Gottes und man bemüht sich mit Worten, mit Liedern oder in Sprachengebet Gott zu ehren. Also ihm Einfach dafür, ihn ja zu loben, zu preisen, so sind teilweise frühere Begriffe, die man dann auch verwendet hat, die manchmal ein bisschen sehr fromm klingen, aber gemeint ist das. Man preist etwas, man sagt großartig Gott, großartig, was du bist, wer du bist und so weiter. Es gibt einen zweiten Typ von Gebet, wäre Bekenntnis. Also Bekenntnis heißt, dass du vor Gott zum Beispiel bekennst, dass etwas schiefgelaufen ist in deinem Leben. Sündenbekenntnis. Gott, es tut mir leid. Jesus, es tut mir leid für das. Bitte vergib mir. Häufig gehört zu diesem Typ von Gebet auch erneute Hingabe dazu. Herr, du siehst, was mir nicht gelungen ist. Bitte vergib mir. Mein Leben möchte ich dir zur Verfügung stellen. Ganz anderer Typ von Gebet. Es gibt einen weiteren Typ von Gebet. Das ist Dankgebet, in dem wir Gott für einzelne Dinge danken. Also viele Dinge sind schön in unserem Leben. Vielleicht kannst du nicht für alles danken, aber es gibt vieles, für das man danken kann. Und häufig gibt es das Problem, dass Dinge, die nicht so gut funktionieren oder nicht so wie erwünscht verlaufen, dass die so stark unsere Aufmerksamkeit binden, dass wir vergessen zu danken. Deswegen werden wir in der Bibel schon im Alten Testament an mehreren Stellen erinnert, vergiss nicht zu danken. Weil das verändert unser Bewusstsein, aus einer Dankbarkeit heraus zu leben. All diese verschiedenen Typen um die geht es heute nicht. Aber ich wollte sie erwähnt haben. Es geht um Fürbitte. Es geht um einen speziellen Typ von Gebet, nämlich um Fürbitte, um das Bittgebet. Und da muss ich gleich am Anfang ein bisschen gestehen, dass bei mir das gar nicht so häufig vorkommt. Ich bete sehr selten Bittgebete. Wenn ich bei mir oder zumindest ist meine persönliche Wahrnehmung in meinen aktuellen Gebetszeiten aktuell schweige ich sehr viel und schweigen bedeutet nicht nichts tun, sondern schweigen bedeutet, ich vergewissere mich in dem, was Jesus für mich getan hat. Ich vergewissere mich in der Stellung, in dem neuen Bund, in der Grundlage, die Jesus für mich getan hat. In dem Lied, was Markus ja ganz toll am Anfang irgendwie neu komponiert hat und stand drin, der Vorhang ist zerrissen. Es ist vollbracht. In diesem vergewissere ich mich. Das ist der Hauptschwerpunkt meiner persönlichen Gebetszeiten und häufig danke ich auch denn für Sachen. Aber bei mir ist es ganz wenig, dass ich jetzt so eine Liste von Bitten habe. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also wenn ich jetzt über Fürbitte spreche, habe ich das Gefühl, okay, ich Erkläre jetzt mal, beschreibe dir mal meine Gedanken auf der Grundlage des Bibeltextes gleich. Aber äh, du hast möglicherweise mehr Erfahrung darin und kannst das noch ganz anders beschreiben. Ich erkläre das gleich ein bisschen genauer. Wir gucken uns jetzt einmal den Text an und dann werde ich anfangen, da verschiedene Sachen durchzugehen, dass wir sehen können, wie stark dieses Thema Bitten in diesen Textpassagen jetzt vorkommt. Also 1. Johannes 3, Vers 19. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können vor ihm unser Herz überzeugen, dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so reden wir freimütig zu Gott. Und was wir bitten, empfangen wir von ihm. Denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. Und die andere Passage aus 1. Johannes 5, gleich noch dazu, ab Vers 13 bis Vers 17. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Euch, die ihr glaubt, an den Namen des Sohnes Gottes. Und das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden. Wenn wir um etwas bitten, nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben, denen, die nicht sündigen, zum Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode, bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Ich hatte das an anderer Stelle schon mal gesagt. Wenn wir nicht fortlaufend durch den ersten Johannesbrief durchgehen würden, würde ich mir nicht unbedingt solche Bibelstellen aussuchen, weil bei mir leichten, ich sage das jetzt mal so ganz ungeschützt, ja, ein Überforderungsgefühl entsteht, solche Stellen auszulegen. Zum Beispiel, wenn ihr euch hier den Vers 14, 15 anguckt zum Schluss: Worum wir bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir gebeten haben. Ein Hammervers. Und auf der anderen Seite der Waagschale liegen jahrelange, ich rede jetzt nicht von mir, weil ich bin eigentlich sehr positiv und dankbar gegenüber Gott, aber ich weiß von manchen anderen jahrelange Frustrationserfahrungen, dass Bitten eben nicht durch Erhörung bestätigt werden. Aber hier steht das so, als wäre es kinderleicht. Du betest, Gott erhört, alles in Butter. Da fragt man sich dann, was machen wir mit solchen Bibeltexten, streichen wir die einfach durch und sagen, naja, Johannes hatte gerade so einen tollen Tag gehabt, war mit Begeisterung geschrieben, aber es entspricht vielleicht keiner geistlichen Wahrheit. Das ist natürlich nicht gemeint, weil deswegen lesen wir die Bibel, damit sie uns herausfordert, uns mit geistlichen Aussagen und Wahrheiten zu beschäftigen, die nicht unbedingt mit unserer aktuellen Erfahrung übereinstimmen. Sonst würden wir ja nichts lernen, wenn wir die Bibel lesen und da nur drinsteht, was wir sowieso schon immer wussten. Also ich will nur damit sagen, das Thema scheint nicht so super einfach zu sein. Für bitte. Vielleicht kennst du das. Jahrelang Gebetskreise, mal hier ein Gebetskreis, Gebetskreis dort und super zusammen zu beten. Ich finde, es ist leichter zusammen zu beten an meinen Stellen als alleine und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kenne diesen Effekt seit Jahren, wenn einem nichts mehr einfällt zu beten, kann man immer noch bitten. Sondern fallen am Anliegen hier ein und Anliegen dort ein und dann hat man was Konkretes, was man beten kann. Aber wenn man Gott nicht mehr anbeten kann, wenn man nichts mehr weiß, wofür man Danke sagen kann, bitten geht immer. So als wäre es das Kinderleichteste von der Welt. Ich rede jetzt von mir, in meinem Empfinden ist Bitten das schwerste von allem. Weil die Frage ist, welche Art von Gebeten haben überhaupt die Chance auf Erhörung? Oder ist das einfach nur so ein, ich wünsche mir mal was, Gebet. Die Schwierigkeit besteht bei Fürbitte dafür, was ist eine gottgemäße Fürbitte? Vielleicht hast du es noch in Erinnerung, als wir zwei Sonntage sehr ausführlich dieses Stiftshüttengebet durchgingen, da kam Fürbitte ganz am Ende. Im Heiligtum Gottes betet der Priester für das Volk. Am Anfang Brandopferaltar, Sündenbekenntnis, der Schaubrotisch und äh, der siebenarmige Leuchter und alles durch Gott zu klar zu kriegen, wer bin ich in Christus, Sind meine, ist meine Schuld vergeben, wirkt der Heilige Geist in mir, ist das Wort Gottes großartig, ist der Bund Christus bestätigt und ganz zum Schluss betet der Priester für andere. Also als wäre es die Königsdisziplin, Fürbitte zu üben. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist. Ich will nur damit sagen, manchmal ist das persönliche Empfinden genau umgedreht. Anbetung ist schwer und immer wieder was Neues sich auszudenken, Gott zu ehren, boah, da fällt einem dann irgendwann nichts mehr ein, aber Fürbitte wäre einfach. Ich glaube, geistlich ist es genau umgedreht. Anbetung müsste leicht sein und Fürbitte hat was Schweres. Und vielleicht, Ich will es nicht komplizierter machen, als es ist. Ich will versuchen, den Text ernst zu nehmen den wir hier lesen, weil Johannes schreibt ja offenbar in einer Weise, dass es möglich ist, zu beten und Erhörung zu erlangen. Aber was meint er damit? Was bedeutet das? Also man kann ja fragen, wozu muss man überhaupt Gott etwas bitten? Weil, erstens, Gott weiß alles, wozu soll ich noch bitten? Und zweitens, er tut sowieso, was er will. Wozu soll ich einen Wunsch äußern? Hast du schon mal diese Überlegung gehabt beim Beten? Gott weiß alles und er tut sowieso, was er will. Also, weshalb soll ich jetzt bitten? Stellen wir mal vor. Es gibt denn so Klischeebilder von, also die typischen Familienklischeebilder sind, eine Tochter versucht ihren Vater, der vielleicht muffelig ist, zu irgendetwas zu bewegen. So, wir als Kind versuchen, den muffeligen Gott im Himmel zu irgendwas zu bewegen. Wie muss man das tun? Muss man betteln? Oh, bitte Gott, bitte gib mir doch das. Muss man betteln? Muss man gewisse Formeln aufsagen? Muss man Gott in einer bestimmten Verfassung über des Tages erreichen, wenn er vielleicht gerade gut gegessen hat oder gut geschlafen hat, dann könnte eine Bitte eine Chance haben, dass er gerade in guter Stimmung ist, Gott im Himmel, damit deine Bitte erhört wird. Könnte es sein, dass du Gott schmeicheln musst? Gott, du bist ein so wahnsinniger großer Gott. Jetzt könntest du doch mal bitte diese kleine Bitte erfüllen. ist ja nur eine ganz kleine Bitte. Muss ich mit Gott verhandeln bei Fürbitten? Muss ich ihnen eine Gegenleistung anbieten? Gott, ich habe diesen Wunsch. Und damit du wirklich weißt, damit es mir ernst ist, bin ich auch bereit, Folgendes dafür zu geben. Ich kenne das teilweise früher so aus Büchern, wo Leute gesagt haben, Gott, ich habe... Das ist wirklich mein Wunsch und ich gebe dir mein Leben dafür. Also wirft man sein Leben in die Waagschale, damit Wünsche erfüllt werden? Ich versuche es konkret zu machen. Kennst du das? Wenn du jahrelang Christ bist, irgendwann durchläufst du alle mehr oder weniger diese Stufen. Es gibt sogar die Möglichkeit, ähnlich kennst du es ja so bei Verhandlungen, du musst ein bisschen mehr fordern, damit, wenn du nicht alles erreichst, zumindest ein bisschen erreichst. Ja? Also alles ist irgendwie mit Gott möglich? Meint das das Thema Gebet? Irgendwie scheint das bei diesen Texten überhaupt nicht vorzukommen. Es geht weder um Schmeicheln, um Verhandeln, um Betteln, um irgendwelche Formeln, die man magisch aussprechen muss, damit Gebete erhört werden. Irgendwie hat alles nichts damit zu tun. Es ist eine Art von religiöser Gebetsvorstellung, was schon damals Jesus kritisiert hat, wo Leute so lange ausschweifende Gebete beten, nichts gegen lange Gebete, ist total gut, aber wenn Gebete so etwas wie so, so ein Heranschleichen an Gott ist, so mit ganz vielen Worten, damit man vielleicht irgendwie Gott gewinnen kann, etwas zu tun, ist eine religiöse, unchristliche, eigentlich heidnische Gottesvorstellung. Wie viel ist das aber doch in unserer christlichen Praxis drin? Oder umgekehrt, wenn du sagst, nee, dazu bin ich nicht bereit, weder will ich Gott schmeicheln, noch will ich verhandeln, noch will ich irgendeinen Deal aushandeln, noch will ich irgendwie eine Formel sprechen, dann betet man gar nicht mehr. Weil man das Gefühl hat, ich werde unehrlich dabei, für bitten zu bitten. So, das ist alles noch eine Overtüre, um das Problem ein bisschen deutlich zu machen und nicht einfach nur simpel zu sagen, hier steht aber so im Text. Also ich will damit sagen, das ist meine Geschichte, wie ich selbst damit ringe und ich wünschte mir, von mir auch, auch ich sage ja aktuell ist das ein bisschen unterbelichtet bei mir, dieser Typ von Gebet, nicht Gebet allgemein, aber dieser Typ von Gebet, aber mir scheint, wenn, wenn ich auch, und ich werde zum Schluss auch einen Vorschlag machen, wie wir das äh, verstehen können, wenn ich da einen neuen, frischen Zugang zu bekomme, dann wird das auch in besonderer Form wieder interessant. Die Frage ist ja, was bedeutet es, welche Funktion hat für bitte? Ich kenne das denn auch und ich habe ja auch haufenweise christliche Bücher und äh, MP3s und Konferenzen dazu gehört. Häufig wird gesagt, naja, Gott weiß zwar alles und er tut sowieso, was er will, aber indem du bittest, veränderst du dich selbst. Dann geht es darum, dass du mehr Klarheit bekommst über deine Bitte. Dann wird da die Geschichte erwähnt von Jesus und dem Blinden. Und Jesus fragt dann, was möchtest du, dass ich tun soll? Und der Blinde sagt, Herr, dass ich sehen werde. Man fragt sich, äh, das ist doch klar, dass der Blinde sehen wird. Aber dann wird in der Regel gesagt, ja, aber er muss es nochmal aussprechen. Ich sage, okay, aber so soll, soll Fürbitte funktionieren, dass ich immer Dinge nochmal aussprechen soll. Ich kann mir auch irgendwie anders klar werden, was ich will, indem ich einfach vor Gott zur Ruhe komme und schweige. Dafür muss ich jetzt nicht Gebetstechniken lernen. Oder manchmal sagen auch Leute, ähm, du sollst deswegen für Bitte tun, weil Gott gebeten werden möchte. Kennst du das auch? Eigentlich weiß Gott, was du willst. Eigentlich weiß er auch schon, was er tun wird. Aber er möchte gerne nochmal, dass du das Gebet aussprichst. Was für eine Beziehung, wo die Autoritätsperson gönnerhaft der Person, die bittet, sagt, ich spüre zwar ganz genau, was du willst. Aber sag's nochmal, sag's nochmal, damit ich höre, dass du mich bittest. Was für ein Gottesbild. Vielleicht ist dir sowas beigebracht worden und ich kann nur von mir sagen, ich will diese Art von Fürbitte in meinem Leben nicht. Weder möchte ich mit Gott verhandeln, ich wiederhole es nochmal, noch ihm schmeicheln, noch irgendwelche Deals, noch irgendwie übertrieben was bitten. Ich möchte diese Art von Gottesbeziehung nicht. Weder ist ein Wunschautomat im Himmel wo ich irgendwie so mal eine Liste einreiche, wie in einen Cola-Automaten, einen Euro rein und jetzt drücke ich auf den Knopf, Wahnsinn, ich kriege eine Flasche raus, ein Wunder. Diese Art von Gottesbeziehung möchte ich in meinem Leben nicht. Ich habe das Gefühl, sie entwürdigt Gott und sie entwürdigt irgendwie auch mich als Beter. Kannst du das ein bisschen nachvollziehen, was ich meine? Und doch ist das Thema ja offenbar wichtig. Und vielleicht brauchen wir einen neuen, anderen Zugang. Natürlich geht es um Beziehung. Natürlich geht es um Klärung. Natürlich geht es darum, dass man Dinge ausspricht, dass man es macht. Aber das ist nicht der Kern von Fürbitte. Ich finde es sehr unbefriedigend, wenn man deswegen Fürbitte üben soll, als pädagogische Funktion für ein selbst oder irgendwie so in der Form oder um das Gefühl der Abhängigkeit in einem drin klarzukriegen und zu kultivieren. Ich glaube, das kann man auch anders leben, das Gefühl der Dankbarkeit und Abhängigkeit. Dafür braucht man nicht Fürbitte. Meine Hoffnung, mein Glaube, meine Behauptung ist, dass Fürbitte in der Bibel dazu da ist, um wirklich etwas zu verändern. Und es geht nicht allein darum, dass du dich dabei veränderst. Es geht auch um böse Mächte. Viele glauben nicht mehr daran, aber es geht auch um böse Mächte, die das Leben von Menschen festhalten. Und es geht auch um die Umwelt. Oder Umwelt, es geht um Beziehungsumfelder, es geht um Familienatmosphären. Fürbitte ist dazu da, dass etwas geschieht, nicht nur, dass es mal gebetet wird. Und die wirklich interessante Frage, ich glaube, die uns ein Leben lang begleitet, aber wo wir drum ringen und suchen und immer neu erkunden müssen, ist, wie geschieht durch Gebet etwas? Also was ich meine ist, Gebet ist ein wirkliches Werkzeug, ein wirkliches Instrument, was Gott uns in die Hand gibt, um in dieser Welt etwas zu tun, so wie Jesus gebeten hat, Herr, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Er lehrt uns, dass das Gebet etwas, was im Himmel Realität ist, auf die Erde kommt. Es soll etwas geschehen durch Gebet. Es ist kein Ritual, dass man mal wieder gesagt hat, was man alles wünscht und Gott noch mal daran erinnert, dass bald Weihnachten ist. Das ist nicht Fürbitte. Fürbitte ist ein Instrument, was wir Christen in besonderer Weise zur Verfügung haben, durch Jesus, um etwas zu zu tun, was durch menschliche Anstrengung allein nicht möglich ist. Vielleicht sowas wie ein Turbo. Ein Turbo auf das, wie wir sowieso unser Leben führen. Eine, eine Unterstützungsenergie für das, wie wir in dieser Welt ein Zeugnis für Gott sein wollen. Das alles noch dazu. Und jetzt geht es ein bisschen weiter rein in den Text. Hier habe ich euch mal die Worte bitten, äh, dick gedruckt, damit ihr seht, wie stark dieses Thema vorkommt in diesem Bereich. Aber die Überschrift lautet ja Freimut und Zuversicht. Und das ist die große Betonung, dass wir in Freimut, ein bisschen ein älteres Wort, aber in Befreitheit, in einer Klarheit, in einer Offenheit vor Gott leben und dass wir mit Zuversicht Dinge aussprechen, wenn wir beten. Also mit Zuversicht heißt, dass wir selbst, also jetzt mal menschlich gesprochen, selbst auch daran glauben dass das Sinn macht, das zu beten, dass das nicht irgendwie so eine leere Formel ist, die man sagt, sondern das, was du betest, ist etwas, wo du hinterstehst, was du glaubst, was geschehen soll. Das ist Zuversicht, mit Zuversicht beten. Das sind also die großen Themen, um die es geht. So reden wir freimütig, Vers 21 zu Gott oder ihr 14 und das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden. Und damit sind wir beim ersten Punkt, beim Thema Gebet, für bitte geht es an erster Stelle nicht um die Inhalte. Es geht nicht um das, was du bittest. Das allererste, worum es geht, ist, mit welcher Haltung betest du? In welcher Beziehung stehst du zu Gott, an den du diese Bitte richtest? Das allererste ist die Frage, ist die Beziehung zu Gott geklärt? Wenn das nicht der Fall ist, und ich rede jetzt schroff, ich wünschte, ich könnte einfacher reden, aber ich bleibe dicht am Text dran. Wenn die Beziehung zu Gott nicht geklärt ist, kannst du beten, so viel du willst. Gott wird nicht hören. Einzeln hat Jesus sogar Leute geheilt, die ihn zum Schluss nicht verehrt haben. Aber Gott ist keine Wunschmaschine für irgend jeden Menschen. So, ich, ich schicke mal ein paar Wünsche in den Himmel und der gute, liebe Gott im Himmel wird denn ganz toll mein Leben segnen. Nein, der Segen Gottes für dein und mein Leben ist an Jesus gebunden. Das werden wir sehen, hier, hier im Text steht ja auch, die Gebote sagen hier zum Beispiel Vers 23, das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus. Und mit dem Namen ist Jesus selbst gemeint. Dass wir an ihm vertrauen, Glauben heißt ihm vertrauen. Daran ist jegliche Art von Gebetserhörung als Basisvoraussetzung gebunden. Ohne Frage gibt es auch andere Artigen von Wundern oder Gebetserhörungen, sage ich mal, außerhalb des christlichen Sektors. Aber dann reden wir von irgendwie anderen Mächten oder Kräften, die da auch mitwirken. Was die christliche Botschaft angeht, ist das... Was hier über Befürbitte gesagt wird, an die Person von Jesus gebunden. Das heißt, wir treten mit Jesus zusammen vor den unsichtbar vor den Thron Gottes, und wir haben auch nur in Christus die Befugnis vor den Thron Gottes zu treten. Ich weiß nicht, wie wir diese Art von Botschaft gut verankert kriegen in uns drin, weil manchmal gibt es so eine Art von Lässigkeit im Sinne von, dass man denkt, na ja, ist doch klar, Gott ist mein Vater und so weiter. Das stimmt alles, aber er ist nur deswegen dein Vater, weil du in Christus zu ihm kommst. In Christus wird Gott der Schöpfer zu deinem Vater. Vorher ist es der Schöpfer. In Christus kannst du Gott als Vater anreden. Wenn du es nicht in Christus tust, fragt sich Gott, wie kommst du dazu, mich als Vater anzureden? Das funktioniert nicht. Das ist die geistliche Logik dabei. Dass die Vaterschaft Gottes ist ein Geschenk aus der Beziehung zu Jesus. Und in dem Sinn ist das großartig, dieses Geschenk zu haben. Aber ist es nicht etwas, was einfach irgendwo herumliegt auf der Straße? Jeder kann Gott mal eben Vater nennen. Das kannst du tun, aber es nützt nichts. Weil wirklich erfolgreich kannst du Gott Vater nennen, wenn du in Christus bist. Wenn du weißt, Jesus hat gebetet zu seinem Vater im Himmel und Jesus nimmt dich als großer Bruder, als Erlöser mit hinein in diese Vaterbeziehung. Und auf dieser Grundlage kannst du zu jeder Zeit, zu jeder Minute, zu jeder Sekunde sagen, Gott, du mein Vater im Himmel. Und es geht um Freimut, es geht um Zuversicht, es geht darum, dass wir nicht, in einer Art und Weise beten, die gebückt ist, die gekrümmt ist. Das ist eine Art auch von religiös komischem Gebet. Es gibt ja viele Arten von Gebeten, auch außerhalb des Christentums. Aber das meint nicht der christliche Glaube. Der christliche Glaube spricht von einem aufrechten Gebet, dass man, wie das Bild am Anfang, die Arme ausbreitet, dass man irgendwie sagt, Gott, ich komme zu dir in Jesu Namen. Also wenn man so eine Formel vor Augen hat, man kommt immer von den Thronen Gottes in Jesu Namen. Und in diesem Namen von Jesus darfst du jederzeit zu Gott kommen, bist willkommen, bist erwünscht, gehörst zu seiner himmlischen Familie dazu. Freimut. Es gibt ähm, im Hebräerbrief so eine ähnliche Stelle, da steht Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Also wir treten vor Gott, um Gnade zu finden. Gnade heißt, du bist grundlegend willkommen und angenommen. Und in Christus, ich wiederhole das fünfmal noch, wenn es nötig ist, um es zu verankern. In Christus bist du immer willkommen. In Christus. Weil in Christus ist dieser Vorhang zerrissen. In Christus ist es vollbracht. In Christus ist dir die Schuld vergeben. Immer wenn du in dem Bewusstsein kommst, in Christus zu Gott zu kommen, ist der Weg frei. Freimut, aufrechtes Stehen, sicherer Stand in Christus, geklärte Beziehung. Nun, wir finden hier aber zwei Möglichkeiten, hier bei 1. Johannes 3. Dort steht einmal, hier ab Vers 21, ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so reden wir freimütig, das ist klar. Das Wort Herz muss man hier vom hebräischen Hintergrund mit Gewissen übersetzen. Wenn dich dein Gewissen nicht verdammt, dann bist du freimütig zu Gott und was wir bitten, empfangen wir, weil wir wissen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Jetzt fasst man sich am Kopf und denkt, seine Gebote halten, wer schafft schon seine Gebote zu halten? Wir sind doch jeden Tag Sünder, immer Sünder, wir sündigen ständig. Ich weiß nicht, welche Tradition du hast, katholisch, evangelisch, lutherisch, Sünder ständig. Hier im Text steht mit einer Selbstverständlichkeit, dass du wissen kannst, dass du Gottes Gebote hältst. Warum? Weil es ist kein endlos langer gebote -Katalog. Es werden zwei Punkte genannt. Glaube an Jesus und liebe die Brüder, also Geschwister. Ist damit natürlich die Glaubensgeschwister hier gemeint. Das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen und dass wir uns lieben untereinander. Darüber haben wir letzten Sonntag gesprochen. Wenn du dich daran hältst, vertraue Christus und liebe die Glaubensgeschwister. Hältst du die Gebote Gottes im Kern und das kannst du wissen, ob du es tust oder nicht, ganz praktisch. Du kannst es wissen, ist Christus für dich höchste Stelle in deinem Leben? Ich kann das ja nicht von außen überprüfen, das weißt du selber. Ist Christus für dich die wichtigste und bedeutsamste, der Ankerpunkt, die Person in deinem Leben? Erstens und zweitens, lebst du unversöhnlich mit anderen Christen? Dann klär das, bitte um Vergebung oder frage nach, soweit es an dir liegt. Paulus ist da sehr realistisch und sagt, manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Soweit es an dir liegt, bemühe dich in einer geklärten, im Sinne vom letzten Sonntag, liebevollen Beziehung. Damit sind nicht Gefühle gemeint, sondern eine sortierte, aufrechte Beziehung voreinander. Wenn das der Fall ist, kannst du jederzeit vor Gott treten, beten und bitten. Und es gibt einen zweiten Fall, der steht am Anfang hier dass wenn uns unser Herz verdammt, also wenn unser Gewissen uns anklagt, dann würden wir ja eigentlich gebeugt vor Gott kommen. Ja, du weißt, ich habe wieder Dinge falsch gemacht, du weißt, du siehst das, aber bitte hilf mir doch. Also so eine Gebetslitanei, Jesus konnte das offenbar überhaupt nicht gut haben. Jesus hat das kritisiert damals, so eine Gebetslitanei. Hier steht drin, wenn uns unser Herz verdammt, wissen wir, dass Gott größer ist als unser Herz. Heißt, in Christus, hat er dir vergeben und die Gnade ist für dich. Wenn also dein Gewissen dich verdammt, dann höre nicht auf dein Gewissen, sondern gucke auf Jesus. Und Jesus hat gesagt, es ist vollbracht, du bist mein geliebtes Kind. Es gibt Momente in unserem Leben, da wissen wir, Boah, es ist nicht so toll alles gelaufen. Aber du musst nicht gebeugt und gekrümmt vor Gott kommen. Gott weiß das sowieso. Sondern du musst Umso mehr sagen, Herr, ich brauche deine Vergebung. Danke, dass du mir vergeben hast. Danke für deine Barmherzigkeit. Danke für deine Gnade. Und wenn dir klar ist, dass Gott in dem, was er in Christus getan hat, größer ist als dein Herz, dein Gewissen, was dich verklagt, dann kannst du entgegen deines Gewissens aufrecht vor Gott stehen. Nicht, weil du die Gebote hältst, Fall 2, sondern weil du in Christus vor Gott stehst. Das heißt, Johannes legt Wert darauf, egal in welcher Ursprungsverfassung du bist. Es gibt immer die Möglichkeit, mit Freimut vor Gott zu kommen. Entweder weißt du, dass du in einem geklärten Leben lebst und das müssen wir nicht überhöhen, dass man überall möglicherweise irgendwo ganz tief in seinem Inneren permanent sündigt. Das ist viel praktischer hier gedacht. Kläre, ob du Jesus folgen willst. Erstens. Zweitens, Bemühe dich darin, in geordneten Beziehungen zu leben. Wenn du diese Grundlage hast, kannst du jederzeit freimütig vor Gott stehen und beten. Und dich klagt nichts an. Aber sollte dich etwas anklagen, brauchst du für die Zeit nicht das Gebet unterbrechen. Natürlich sollst du es dann klären, wenn du es kannst. Aber sollte dich was anklagen, dann blockiere nicht innerlich beim Beten, sondern sie umso mehr auf Jesus was er für dich getan hat und lebe in dieser Klarheit, dass Christus für dich gestorben ist, die die Schuld vergeben ist, seine Gnade für dich da ist und dass er sagt, es ist vollbracht für dich. Und das gilt für jeden, der heute Morgen hier sitzt. Das ist das Evangelium, dass du befreit in die Gegenwart Gottes treten kannst und aus dieser Beziehung heraus leben kannst. Und dann wird hier sogar im Vers äh, 24 gesagt, dass wir daran das sogar erkennen, dass wir in ihm sind, weil der Geist Gottes in uns lebt. Und weil er nicht nur vorübergehend mal zu Besuch ist, sondern dauerhaft in uns lebt, wie es im Wort steht. Also wenn wir über Fürbitte nachdenken, dann geht es als erstes nicht um die Inhalte. Es geht um deine Beziehung zu Gott. So wie beim Stiftshüttengebet der Priester klären muss, wie er zu Gott steht. Da ist der Hauptfokus drauf, deine Beziehung zu Gott, die zu klären. Wenn die geklärt ist, redet man über Inhalte. Und damit einen zweiten Punkt über Inhalte. Ich zeige euch mal Bibelstellen, die manchmal aus dem Zusammenhang zitiert werden. Psalm 37, Vers 4. Die Frage ist, was ist der Wille Gottes? Also was, weil in dem Text eben, ich springe gerade so ein bisschen schnell in und her, in dem Text aus dem fünften Kapitel stand, wenn wir beten nach seinem Willen, dann erhört er uns. Und dann hat man so wieder eine, sofort eine neue unbekannte Variable, Denkt, ach du Güte, jetzt vorher musste ich überlegen, was bete ich und jetzt soll es nach seinem Willen sein. Muss ich jetzt irgendwie raten, was Gott will, damit er hört? Also wenn er sowieso tut, was er will, wozu soll ich dann das nochmal aussprechen und raten? Du kennst das so, wenn Leute so sagen, rate mal, was es ist und du bemühst dich und versuchst immer zu raten, was der Wille ist. Kann es ja irgendwie auch nicht sein. Aber natürlich geht es um Gottes Willen. Wie Jesus, viele Leute kennen das Vater unser, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Jesus betet das als Hauptgebet und lehrt das seine Jünger. Kennst du diesen Vers? Vielleicht hast du den sogar als Taufvers Psalm 37, Vers 4. Denn er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das klingt förmlich wie so eine Wunschmaschine. Vertrau Gott, er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ja, also so, eine, so ein Zauberautomat im Himmel. Oder Matthäus 6, Vers 33 steht auch super. So wird euch alles zufallen. Wahnsinn, geistliches Schlaraffenland entspannt leben, so wird dir alles zufallen. Ganz toll. Das sind so die Stellen, die man manchmal in Erinnerung behält oder auch Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen alle Dinge zum Besten dienen. Ah, Wahnsinn, alles ist gut für mich und dient mir zum Besten. Das Problem ist, es stimmt irgendwie mit der Erfahrung nicht überein. Also ich, entweder muss man ein bisschen, sag ich mal, einen Schuss irgendwie äh, abgekriegt haben, wenn man sagt, alles, was dir im Leben passiert, dient dir zum Guten, hä? Soll ich jetzt alles Böse gut nennen? Dann kommt man ja völlig durcheinander. Und deswegen ist es wichtig, diese Verse im Zusammenhang zu gucken. Und das ist jetzt nur der Vers, den ich dir vollständig zeige. Vers 37, Vers 4 steht als Starterbedingung, habe deine Lust am Herrn. Und dann ist die Folge, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Heißt, Deine Verantwortung besteht darin, mit allem Vertrauen bei Jesus zu bleiben und nicht über alles Restliche dir Sorgen zu machen. Es geht jetzt nicht darum, dass man nicht vernünftig sein Leben ordnen und planen soll und keine To-Do-Listen mehr verwenden darf und so weiter. Darum geht es nicht. Es geht um diese innere Herzensbindung. Wo ist dein innerer Anker? Geht es um deine Wünsche oder vertraust du, dass Gott Gutes für dich im Sinn hat, auch wenn du es im Moment vielleicht nicht erlebst. Konzentriere dich auf, habe deine Lust am Herrn, also Lust ist jetzt noch Luther-Übersetzung, habe deine tiefste Erfüllung im Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. So, oder Matthäus 6,33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Also der erste Fokus ist nicht, Ah super, alles ist easy und fällt mir zu. Der Fokus, wo wirklich die Aufmerksamkeit und die Energie und die Entschlusskraft, die Gott dir gibt, drinstecken muss, ist, trachtet nach seinem Reich von Anfang an und nach seiner Gerechtigkeit. Und da zuckt man vielleicht manchmal zurück und sagt, ah, jetzt will ich doch nicht mehr, dass mir alles zufällt, weil diese Anfangsbedingungen will ich vielleicht gar nicht einhalten, dass alles in meinem Leben danach trachten soll, dass das Reich Gottes Gestalt gewinnt und seine Gerechtigkeit sich ausbreitet. Oder Römer 8, 28 genauso. Wir wissen aber, dass denen, und diesen Zusatz muss man in Erinnerung haben, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Dann werden wir dir alle Dinge zum Besten dienen, wenn du mit deinem innersten Herzen Gott liebst. Jesus sagt das als zwei simple Gebote. Das ist eigentlich alles nur eine Wiederholung. Aber also ich beziehe das alles, wie Jesus das schon alles deutlich gesagt hat. Aber ich bringe Beispiele, wie das manchmal so im christlichen Sektor sich verkürzt und man denn das Gefühl hat, alles, was ich bitte, wird Gott schon irgendwie erfüllen. Da hat man keine biblische Grundlage für. Auch hier Römer 8, 28, also hatte ich ja schon gesagt, noch der zweite Teil, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Jetzt geht es nicht darum, zurückzuschließen, ah, Gott erfüllt meine Gebete nicht, also bin ich auch nicht berufen. Das ist auch Unsinn. Berufen heißt, dass du in Christus erwählt bist, dass du dir klar machst, du bist in Christus berufen, in Gottes neuer Welt zu sein. Du richtest dein Herz darauf, Gott zu lieben und dann wirst du merken, wie dir die Dinge zum Besten dienen. Das beschreibt das ein bisschen inhaltlicher. Das ist alles ja nicht so ganz einfach, gebe ich ja zu, aber ich finde, es fängt an, inhaltlich fassbarer zu werden. Was meint Gott? Also die, das Erste ist die Beziehung, dass du in Christus vor Gott trittst und eine geklärte Beziehung sowohl zu Gott als auch so gut es geht, zu deinen Glaubensgeschwistern, zu deinen Mitmenschen hast, wo es möglich ist. Jesus spricht sogar von Vergebung für Feinde. Riesennummer. Das Zweite ist dann, wenn du betest, dann achte genau darauf, wo in der Bibel beschrieben wird, was Gott zusagt. Weil es macht keinen Sinn, für den Weltfrieden zu beten. Weil es gibt biblisch keine Verheißung, dass in dieser Weltzeit auf der Welt Frieden sein wird. Es geht darum, Friedensstifter zu sein, aber dass die ganze Welt irgendwie so in Frieden gerät, Unsinn. Da wird sogar eher gewarnt, dass das eine Selbsttäuschung ist, wenn Leute sowas behaupten. Also es gibt bestimmte Gebete, die haben gar keine Chance auf Erfüllung. Herr, heile alle Menschen. Geht nicht. Herr macht, dass meine Fußballmannschaft immer gewinnt. Geht nicht. Also es gibt bestimmte Formen, Fußball nur gerade, weil gestern ja Champions League war. Also es gibt bestimmte Formen, wo du merkst, da, da kannst du dir selbst ausrechnen, das ist ein unsinniges Gebet. Natürlich kann man mitfiebern und dafür beten, völlig klar. Aber das heißt nicht automatisch, dass das genau sich alles erfüllt und du kannst das auf viele andere Lebensbereiche übertragen. Es gibt zum Beispiel hier so eine berühmte Stelle, die umgekehrt, Leute dazu verleitet, zu sagen, na, was bringt das denn überhaupt zu beten? Ich hatte ja gesagt, Gott weiß sowieso alles, Gott tut sowieso, was er will. Und dann kippt man auf der anderen Seite vom Pferd runter und manchmal wird dann diese Stelle zitiert. Denn meine Gedanken, sagt Gott, Jesaja 55, sind nicht eure Gedanken und eure Gedanken, sind, eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Dann sagt man wieder, Gott ist sowieso so souverän, er macht, was er will. Na ja gut, ich probiere mal wieder eine Fürbitte, aber was bringt das? Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Also entweder nur sowas wie Gott, ein Wunschautomat, ja, so ein Kleinkind betteln vor Gott. Oder sowas wie, oh, was bringt das? Gott, Gott ist so souverän, im kurzen Moment entscheidet er vielleicht wieder ganz anders und dann macht er das wieder so und wozu soll ich da überhaupt noch beten? Auch das ist... Stimmt nicht, wenn man den Zusammenhang liest, weil dieses bezieht sich auf was ganz Konkretes. Jesaja 55, Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Das ist eine Aufforderung. Denn der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. Und jetzt kommt die Folge und die Verheißung. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Also der Vers höher als der Himmel, als die Wolken ziehen, bezieht sich darauf, dass Gott unbeschreiblich gut ist. Dass er besser und barmherziger ist, als sich das je Menschen austräumen können. Das Unkalkulierbare Gottes meint nicht, Gott tut irgendwie, was er will und ist launisch im Himmel. Das Unkalkulierbare bezieht sich darauf, dass Gott barmherziger ist, als je Menschen sein können. Das meint es, soweit der Himmel ist. Das ist großartig und es ist ganz eng mit einer Verheißung verbunden. Wenn du dich zu Gott wendest, wird er über die Maßen, sich freuen, wie Jesus sagt, wenn ein Sünder Buße tut, der Himmel jubelt, er wird sich über die Maßen freuen oder wird dir vergeben und Barmherzigkeit üben. Das ist die Zusage. Wenn sich jemand bekehrt, wenn jemand zu ihm kommt, wird Gott nicht die Arme im Himmel verschränken und sagen, nee, du nicht, du kommst hier nicht rein. Sondern es ist, du bist willkommen. Das ist die Zusage, wenn wir zu ihm kommen. Oder eine andere Stelle, ganz berühmt aus, äh, wenn Jesus das sagt und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden. Also die Frage, was sollen wir bitten? Klopfet an, so wird euch aufgetan, denn wer da bittet, der empfängt und wer da sucht, der findet und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Ich weiß noch, früher im Kunstunterricht, wo jemand sagte, ah, also das liegt Jahre zurück, siebte, achte Klasse oder neunte, ich weiß nicht mehr ganz genau, kam jemand zu mir, ah Jens, ihr habt das ja easy so als Christen, ne? da steht so Bitte und Empfäng und dann gehst du zu Gott hin und so. Ich meinte, und dann guckte ich jemand an, weil der andere, der andere glaubte, wollte jetzt, dass ich ihn lobe, dass er die Bibel kennt. Und Das hat jemand, der hat überhaupt nichts mit Jesus zu tun gehabt, die Person, die mich da angesprochen hatte. Und dass ich da, oh, du kennst aber die Bibel großer. Ich habe gesagt, ich habe zurückgefragt, ich weiß es noch heute, zurückgefragt, weißt du auch, was, worauf sich diese Bitte bezieht? in welchem Zusammenhang der Vers steht. Im Lukas-Evangelium kann man das ganz genau lesen. Bittet, so wird euch gegeben. Bezieht sich auf die Gabe des Heiligen Geistes. Es bezieht sich exakt auf den Heiligen Geist. Bittet, so wird euch gegeben. Wenn du Gott bittest um den Heiligen Geist, wird er dir gerne geben. Er wird dich begleiten, er wird dich erfüllen, er wird Christus in dir lebendig machen. Das ist ein Gebet, was garantiert, ich muss ja kurz sein und ich nehme das, bündel das gleich, aber was garantiert erhört wird. Bete um den Heiligen Geist in deinem Leben, dass du erfüllt bist mit Freude, mit einem inneren Frieden, mit einer inneren Klarheit, mit dem Glück zu Jesus zu gehören. Es wird dein ganzes Leben verändern. Konzentriere dich nicht auf die Einzelgebitten, auf alles, was du so gerne mal von Gott hättest, sondern bete darum, dass der Heilige Geist dich immer frisch erfüllt. Und Darauf reagiert Gott. Der Heilige Geist bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird aufgetan. Und Gott wird dir seinen Geist geben. Und Da stehen noch viele andere Stellen dazu. Genauso auch im ersten Timotheusbrief steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also Heiliger Geist ist immer ein gutes Gebet. Bitte um den Heiligen Geist. Für bitte auch für andere, dass du für andere bittest, dass sie den Heiligen Geist empfangen, mehr empfangen. Gut ist immer für andere zu bitten, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. In diesem Zusammenhang steht auch, dass wir für Obrigkeiten beten sollen und so weiter. Dass du für andere Menschen betest und darum ringst, wie Paulus es macht, dass sie Jesus erkennen, weil wir können das menschlich nicht hinkriegen. Und etwas weiteres noch, und das haben wir hier im Text gefunden, Vers 16. Wenn jemand seinen Bruder Sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben. Also füreinander beten. Weil wir wissen das. Wir können in Glaubenskrisen kommen, wir, wir bleiben praktisch nicht zusammen, Leute irren ein bisschen ab und sagen, ach mit Jesus, das hat's doch, bringt doch alles nichts mehr. Und das ist wichtig, dass wir füreinander beten. Dass wir zusammenbleiben, dass wir aufeinander achten. Weil alleine kann das Leben manchmal sehr schwer sein. Dass Leute sich gegenseitig unterstützen und auch das hat Verheißung. Also, wenn Gott etwas zusagt. Gott ist souverän, völlig klar. Aber in seinem Wort hat er bestimmte Dinge zugesagt. Er hat sich selbst festgelegt und hat gesagt, wenn du das tust, werde ich darauf reagieren. Und das ist der Grund, dass wir ein bisschen sowas wie Schatzsucher oder wie Pfadfinder sein müssen, weshalb wir die Bibel brauchen. Weil wir müssen die Bibel lesen und Dinge anstreichen und sagen, ah, eine Verheißung, super, das streiche ich mir mal dick an und auf diesen Vers kann ich mich berufen, wenn ich eine Bitte äußere vor Gott. Auf diesen Vers kann ich mich berufen. Bete um den Heiligen Geist. Bete für andere Menschen. Bete für deine Brüder und Schwestern. Und es gibt viel mehr Dinge, aber an der Stelle breche ich ab. Das ist deutlich geworden. Kurz ein Wort zum Stichwort Todsünde. Das ist ein Riesending. Und Leute haben Angst davor, da wird manchmal Sünde wieder in den Heiligen Geist und sowas bezeichnet. Die ganz kurze Formel lautet, solange du Angst hast, eine Todsünde begangen zu haben, die nicht mehr vergeben werden kann, hast du sie garantiert nicht begangen. Das ist die kurze Formel. Weil dann zeigt es doch, dass du dir überhaupt noch Gedanken drum machst, dass du irgendwie ein Gewissen hast, dass du unruhig bist. Also ich bin ja auch ein Typ, der tendenziell ein bisschen übersensibel ist und ähm, denke, oh, könnte es sein und so. Immer wenn du dir Sorgen machst, hast du es garantiert nicht begangen. Todsünde, das steht im Zusammenhang bei Jesus, wo die Pharisäer ihm förmlich sagen, dass er mit Dämonen in einem Bund steht dass aus ihm heraus Dämonen wirken, dass man Jesus verflucht für das angeblich Böse, was er getan hat. Wenn du also aktiv, bösartig gegenüber Jesus und seinem Werk handelst, wer soll dir dann noch vergeben? Das meint das. Und gemeint solange das aber nicht passiert ist, beten wir füreinander und wir wissen dann, dass es wichtig ist, füreinander einzustehen. Ich bin da sehr, sehr schnell durchgegangen und das ist unfertig und du kannst sicherlich... Manches arbeitet in dir und dass du irgendwie da sortierst und sagst, geht's, wie geht's oder was ist möglich damit umzusetzen. Es sind Anregungen, um weiter darüber zu sprechen, in der Bibel zu lesen, in den Zellgruppen darüber zu sprechen. Ich möchte schließen mit einem Bild, das hatte ich ganz am Anfang angekündigt, was für mich persönlich ein neues, ganz mächtiges Bild ist zu verstehen, was die Funktion von Fürbitte ist. Dieses Bild mit dem Blitz hatte ich früher mal verwendet, dass Gott wie eine Energiewolke ist, aber es braucht Menschen, die sagen, Herr, komm hier runter mit deiner Energie. Erreiche uns hier an dieser Stelle in dieser Situation. Dafür braucht es richtig so einen Ankerpunkt, wo der Blitz kommt. Aber so ein einschlagender Blitz ist vielleicht nicht so wahnsinnig sympathisch, das Bild. Ich habe was anderes gestern im Internet gefunden, wo ich sage, Hammer, das ist ein ganz tolles Bild. Und ich erkläre das kurz, damit du die Logik verstehst. Es ist ein zwei minuten film mit dem ich gleich schließen möchte. Das hätte man vor My Camp wissen müssen. Jemand wird zeigen, wie man mit einer normalen Plastikwasserflasche 1,5 Liter irgendwie üblich Feuer machen kann. Du hast Wasser drin in dieser Flasche und erhält das so, dass daraus ein Brennlass wird und daraus wird Feuer entstehen. Ich erkläre das kurz, Also leider nehme ich jetzt ja die Pointe weg vom Film, aber um die Logik des Weits zu beschreiben, was für bitte meint, ich will das vorher sagen, dann gucken wir uns den Film an. Gottes Liebe scheint wie die Sonne immer. Manchmal hat man das Gefühl, ein bisschen Wolken verhangen, aber geistlich scheint sie immer. Und auch die ganzen Sonnenstrahlen kommen immer durch als Wärmestrahlen, wissen wir. Aber diese allgemeine Wärme Gottes bedeutet noch nicht, dass bestimmte Dinge sich verändern, außer so ein allgemeiner Segen. Für bitte, das ist jetzt meine Erklärung und meine Beschreibung als Brücke um es besser zu verstehen und zu tun. Für bitte geschieht wie diese Flasche. Die Flasche, tolles Bild, sind wir. Du und ich. Also braucht man sich nicht zu überschätzen. Du bist sowieso eine Flasche, ich bin eine Flasche. Also du bist eine Flasche. Plastikflasche wird weggeschmissen. Also du bist menschliches Material. Also so. Du bist eine Flasche. Aber in der Flasche ist Wasser drin. Ganz tolles Bild für den Heiligen Geist. Wenn du erfüllt mit dem Heiligen Geist, dass Gottes Geist in dir wohnt und du in diesem Bewusstsein lebst und betest und arbeitest, Gottes Geist ist in dir. Worum es geht ist, dass dein Leben so positioniert wird, dass die allgemeine Liebe Gottes durch dich hindurchgeht und zu einem Brennglas wird, um etwas zu entfachen. Wärme bis hin zu Feuer, Begeisterung, ein Bild für den Heiligen Geist, das Feuer entsteht. Also das heißt, die allgemeine Liebe Gottes ist da, aber es braucht Fürbitte, um die allgemeinen Strahlen Gottes zu fokussieren auf einen ganz bestimmten Punkt. Und diese Fokussierung geschieht durch die Haltung, die du gegenüber Jesus hast und gegenüber Gott hast, gegenüber anderen Menschen hast. Das heißt, die Wasserflasche muss richtig positioniert werden, das tust du, indem du seine Gebote hältst, Jesus vertrauen und äh, in Einklang mit anderen leben. Und dann entsteht etwas, das etwas brennt. Und weshalb ich den Film nicht gekürzt habe, es sind trotzdem nur zwei Minuten, aber man wird unruhig, weil man denkt, da muss doch jetzt mal langsam was kommen. Gebet hat auch mit Ausdauer zu tun. Es ist, wir müssen aufpassen, dass Gebet nicht so sowas wie eine Instantnummer ist, Gott nun mach mal sondern Gebet hat mit Ausdauer in einer gewissen Haltung zu tun, dass du konzentriert bleibst, die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes zu fokussieren auf eine bestimmte Situation und darum zu ringen. Gott, bewege etwas, bringe etwas, entzünde etwas, veränder etwas. Und dafür bist du da. Dafür ist es wichtig, dass jeder... Christ betet in der Situation, in der er ist, wie er mit anderen zusammen ist, wie er gebraucht wird und es nützt nicht zu sagen, ja allgemein gibt es die Liebe Gottes, weil es geht um eine Klärung, um eine Zuordnung. So, jetzt zeige ich dir zum Schluss diesen Film um eine ganz simple Plastikflasche, um die es geht. Und äh, damit werden wir schließen von der Zeit. Ich wünschte mir, wir hätten jetzt noch Zeit, weiter zu beten und zu singen. Ich verweise schon auf den Gebetsabend, wo wir den ganzen Abend zusammen Zeit haben. Aber mit diesem ganzen Bewusstsein, äh, lass uns so das gemeinsam hier abschließen. Zwei Minuten, da ist praktisch kein Ton, außer Vogelzwitschern so ein bisschen. Und guck es dir einfach mal an. Das ist der Hammer? für Hammer, unglaublich. Ich bin so begeistert von solchen Tricks. Lass uns zusammen aufstehen und beten. Herr, wir danken dir für den Wind deines Geistes, der durchweht und Dinge so zur Begeisterung entfacht. Danke, Herr, dass wir in diesem Bild diese Flasche sein können, erfüllt durch deine Frische mit dem Geist und dass Gottes Hände uns positionieren, dass die Liebe Gottes durch unser Leben durchgeht und fokussiert wird und Situationen, Menschen, wie auch immer, berührt werden dadurch mit dem, was du in unserem Leben tust. Danke, Herr, dass du durch unser Leben hindurch wirkst und dass wir so in deinen Händen Gutes bewirken können in dieser Welt. Herr, wir beten für diesen schönen Sonntag, für all das, was noch geschehen wird, dass du mit uns gehst, dass wir in diesem Bewusstsein leben, dass du in uns wohnst und einfach in uns drin präsent bist. Danke, Herr, für diese Kraft durch deinen Geist in uns und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.